0: Hayalperest'in 35. bölümünden hepinize merhabalar sevgili hayalperestler. <gülüyor> Bugün sizlere bahsedeceğim birkaç tane konum var. Bir tanesi tevafuk, tesadüfler, DNA ve karşılaşmalar. Şimdi ee, bu kaydı aslında çekmek için hiç düşünmedim. Yine her zamanki gibi. Meditasyon yaparken hissettiğim bir şeyleri ve meditasyon öncesinde dinlediğim bir videodan vardığım bir farkındalıkla hemen bu podcastı çekmeye başlamayı hissettim. Yani çekmem lazım diye hissettim. Bunu yapmam gerektiğini hissettim ve şu an sizinle konuşuyorum. Bütün farkındalıklarımı, bütün fark ettiklerimi, ne hissettiğimi sizinle birlikte paylaşacağım. Paylaştıkça da aslında farkındalığımı mühürlemiş olacağım. ...anlamış olacağım ve aslında... ...bilinçaltıma kodlamış olacağım diye düşünüyorum. Ee, şimdi aslında her şey... tevafu benim merak etmemle başladı. Tevafuk kelimesi nedir? Bu da işte Özcan Deniz'in bir tane film çıktı... ...en son. Ve, ve bu filmde tevafuktan bahsediyor. Yani kaderde... ...karşılaşması belli olan... ...kesin olan... ...karşılaşması gereken ve kaderde yazılı... ...insanların, kişilerin... ...birbiriyle kavuşması... Dünyada buluşması, bir araya gelmesi, bir şekilde bir araya gelmesi, tesadüflerle bir araya gelmesi aslında tevafuk. Ben bunu ne demek diye hani araştırarak buldum. Çünkü filmde böyle bir konu vardı. İşte kızla adam, adamla işte kadın bir şekilde karşılaşıyorlar tesadüfen. Ve adamın babası hep her zaman tevafuka inanıyor. Tevafuka inandığı için de tevafukun anlamını anlatıyor ölmeden önce oğluna ve bir yüzük bırakıyor ve diyor ki bu yüzük tevafukta olması gereken seni eşine, hayat arkadaşına, evleneceğin kadına götürecek diyor. Çünkü tevafukta olması gereken her şey belli. Kaderimizde yazılı ve biz tesadüfen onları bilmeden aslında o yazılı olan kaderi yaşıyoruz. Tevafuk bu demek kısaca. Ve bu yüzük seni o kaderindeki kadına Evleneceğin kadına götürecek diyor babası ölmeden önce oğluna. Ee, adam ee, Katar'da yaşıyor. Katar'da tesadüfen iş yaptığı bir adamın nişanlısı, sevgilisiyle bir otelde karşılaşıyor toplantı öncesi. Ve yüzüğünü ee, kapıdan girerken, x-ray'den geçerken düşürüyor, kaybediyor. O kızın ayağına çarpıyor bu yüzük. O yüzüğü o kız buluyor işte kaderindeki kız o. Tevafuk onları orada o şekilde buluşturuyor. Sonra kız yüzük acaba kimin diye elinde tutuyor bekliyor. Adam da bir şekilde yüzüğünü ararken kızın elinde olduğunu görüyor. Ve o an olan oluyor işte bu benim tevafukum diyor. Benim kaderimdeki insan diyor. Ve adam kızın peşine düşmeye başlıyor ve kızı ikna etmeye çalışıyor sevgilisi olduğu halde. İkna etmeye çalışıyor kaderde bir yerleri olduğuna, birlikte olduklarına, bu karşılaşmanın boşun olmadığına, yüzüğün boşu boşuna ayağına çarpmadığına. Onu inandırmaya çalışıyor bir süre. Neyse ben de tevafukun anlamını nedir diye merak ettim, araştırmaya başladım. Ve anlamının kaderdeki iki insanın karşılaşması belli olan iki insanın bir araya gelmesi olarak işte bir şekilde tesadüflerle bir araya gelmesi ve birlikte olması Hani kaderin onları karşılaştırması ve bu senin kaderin demek istemesi aslında. Ve bunu anlamamız gerektiğini, yani bu işaretleri takip ederek tevafuk olduğunu bunu kabul ederek e bunu görmemiz gerektiğini aslında öğrendim. E biliyorsunuz bence zaten e, hayal sevgilimin benim kaderimde olduğunu düşünüyorum ve bizde tesadüfler işte üç kere sokakta karşılaştırdı. Dedik ki artık üçüncü keresinde evet kaderimiziz birbirimizin, inandık falan. Bu tesadüfler sonra devam etmeye başladı. Yani biz birbirimizi hiç görmesek de, konuşmasak da bir şekilde bizi kader yine aynı sokakta, aynı yerde karşılaştırmaya başladı. Ve bu sanırım beşinci kere oldu. Dün beşincisini yaşadık biz bunun. Tevafuk işte olması gereken bir şeyin yani artık görün, anlayın bu olması gerekiyor. hani Siz birbirinizin kaderinizdesiniz demesi aslında. Tesadüf değil o. Tesadüf de aslında Allah'ın kendini gizleme yöntemi. Bunun da anlamını ben bu şekilde algılıyorum. Bu şekilde olduğunu biliyorum. Bu şekilde farkındalığım var yani. Kabul ediyorum bu şekilde olduğuna diyelim. Allah'ın kendini gizleme yöntemi o da. Yani tevafuk da bir şeylerin kaderde olması için gerçekleşen şeylerin kaderimiz, kaderimizin bize karşımıza çıkarması Tanrı'nın bizi buluşturması o insanla, o olayı bize yaşatması. Yazılı olan belli bir şey yani kaderde oynuyoruz biz o an. Her şeyin olması belli karşımıza çıkarıyor yani Tanrı Allah ve hani anlayın, görün siz birsiniz, birliktesiniz zaten Tanrı'nın işte kitabında hani DNA'nız sizin birbirinize işte kodlanmış, önceden yazılmış kaderde ve bir olmanız gerekiyor. O yüzden bunu anlayın. Birbiriniz sürekli karşınıza çıkıyorsunuz. Çünkü bu yüzden diyor. Tevafuk bu demek işte aslında. Tesadüflerde işte bununla bağlantılı. Aslında tesadüf diye bir şey yok. Tevafuk kaderde yazılı olanı sizin yaşamanız aslında. Bunu anlatmaya çalışıyor bize. Ben dün e, hayal sevgilimle yine beşinci kere sokakta karşılaştım. Ve e, inanılmaz bir karşılaşmaydı yine. Yani hiç olmaması gereken şekilde aslında gördük birbirimizi ama ben bir gece önce, 18 Şubat gecesi, e, Regaip Kandili'ydi ve ben Kandil gecesinde dua ettim. Biliyorsunuz Kandil gecesinde olan dilekleriniz, dualarınız kabul olur ve ben de zaten inançlı bir insanım biliyorsunuz. Siz inanıyor musunuz? İnanmıyor musunuz? Ne derece yaşıyorsunuz bu anlattıklarımı bilmiyorum ama. Veya niye inanıyorsunuz? Ben Allah'a, Tanrı'ya güveniyorum evrene artık siz ne diyorsanız. Ve o geceler benim için önemlidir. Hani meditasyonumu yaparım, dualarımı ederim, duşumu alırım. Dua okurum yani hani kendimce. Ee, bir şeyler yaparım hani. Ve o gece... Bir dua ettim. Yani Perşembe gecesi. Bugün Cumartesi bu arada. Karşılaşmamız Cuma oldu. Cumartesi, ben Perşembe gecesi dua ettim. Legayip Kandili gecesi. Ve dedim ki... Tanrım, eğer benim aşık olduğum adam kaderimde yazılıysa benim... Benim hayal sevgilim... Benim kaderimde yazılıysa eğer... Bir olmamız, birlikte olmamız, bu hayatta birlikte olmamız varsa eğer... Aşık, sevgi yaşamamız, ilişki yaşamamız, bir araya gelmemiz, eğer kaderimizdeki insan birbirimizse, kaderimde varsa benim bu adam dedim. Bir şeyler yaşamamız, tesadüfen karşılaşmamız sayesinde değil de eğer kaderde olması gerektiği için, birbirimizde olmamız gerektiği için kaderde eğer karşılaşmışsak, yani eğer bu bir tevafuksa, eğer bu kaderde varsa ne olur bana bir işaret gönder dedim ben o gece dua ederken. Ve öyle yattım ve ertesi günü normalde sokağa çıkmıyorum ben her gün haftada 2-3 sıkmaya çalışıyorum yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Ertesi günü sokağa çıkacağım dedim karar verdim kendi kendime ve hani e, çıkmam gereken bir saat vakit de hiç koymadım. Hazırlandım yavaş yavaş, yapmam gerekenleri yaptım. Hatta tam çıkacağım zaman aklıma bir şeyler geldi, başka bir şeyler daha yaptım. Tişörtümü değiştirdim falan filan. Üç gibi evden çıkarım dedim. Hani üç üç buçuk gibi evden çıkarım dedim bir şekilde. Hazırlandım, sokağa çıktım. Yani oyalandım da bu arada. Ve tam yine bizim her zaman karşılaştığımız merdivenin sonundaki Cihangir Caddesi'nde... Yürümeye başladım. Benim evimin önünde merdivenler var. Ben merdivenlerden çıkıyorum. Orası Cangir Caddesi. Onun da evi zaten orada. Ben Cangir Caddesi'nde yürümeye başladım. O kadar da iyi hissediyorum ki kendimi. Yani böyle oh mis nefes alıyorum, şükrediyorum. Nefes alıyorum. Sokağa çıkmak bana çok iyi geldi. Seviyorum yaşadığım mahalleyi. Sokağı yaş- seviyorum yaşadığım hayatı. Nefes alıyorum ve şükrediyorum. O kadar pozitif, o kadar iyi hissediyorum ki. Bu düşünceleri böyle aklımdan geçirerek, böyle şükrederek, nefes alarak yoluma devam ediyorum. Böyle yürüyorum ve tam o an, tam bir an gözüm böyle uzağa, birine çarptı. Martı da biri geliyordu bana doğru. Martı üstünde biri vardı <gülüyor> bana geliyordu. Bir baktım, bir an. Bir sadece bir göz göze gelmemiz olduğu o an yani yandan çünkü Mart'ı geçiyor yani hızlı bir şekilde yandan Mart'ı geçiyor ve iki kişiler arkasında bir kişi daha var. Ve göz göze geldim öndeki kişiyle ve o benim her sevgilimdi. Evet o benim her sevgilimdi ve biz göz göze geldik o an birbirimizi fark ettik. Daha önce en son onun yanında başka bir kızla gördüğümde o beni görmemişti ben onu görmüştüm. Ama bu sefer yüz yüze geldik, göz göze geldik ve bir anlık göz teması oldu aramızda. Birbirimizi fark ettik. Birbirimiz olduğunu fark ettik yüzümüzde. Çünkü maskeler var ve gözlerimiz birbirini tanıdığı o an çarpıştı gözlerimiz. Orada biz yine karşılaştık. Orada biz yine tesadüfen hiç planlamadan, hiç ayarlamadan artık bir kere daha yani karşılaştık ve Arkasında bir kız vardı o kızdı yine her zaman inkar ettiği kızdı aslında ben önce bir ona taktım önce dedim ki Tanrı bana bunu gösterdi dedim yanında biri vardı falan filan karşılaştık bize hani ben hep sonuçta bu adamı hissediyorum bir şekilde bekliyorum kaderimde olduğunu biliyorum çünkü kavuştuğumuzu biliyorum bir şekilde bana geleceğini biliyorum ve o başka biriyle yani Tanrı bana bunu göstermek için karşıma çıkardı teşekkür ederim ey sevgili evren teşekkür ederim ilahi bilgeliğin için çünkü ben her gün ilahi bilgelik için meditasyon yapıyorum Kundalini meditasyonu yapıyorum kalp açıyorum ve bunun için zaten her gün şükrederek 11 dakika boyunca meditasyon yapıyorum ilahi bilgeliğine şükürler olsun diyorum Sanjaya. ve İlahi bilgeliğinin önünde eğiliyorum diyorum. İlahi bilgeliği selamlıyorum ve hayatıma çekiyorum. Meditasyonun cümleleri zaten bunlar. Ve ben o an şokumu atlattıktan sonra tabii ki şok oldum. Yani, yine karşılaştık gözlerim. Yani bana aslında e, üçüncü gözümle e, görmem gereken şeyi gerçek hayatta göstermiş. Üçüncü gözümü açma meditasyon yapıyorum zaten. Kundalini üçüncü gözü açıyor. Ve bana dünyada gösterdi görmem gereken şey diye. ilahi bilgeliğe, evrene, tesadüflere karşılaşmamıza tekrardan teşekkür ettim bana gösterdiği için. Şükrettim. Sonra bugün uyandığımda, e, yani kurtulduğum için şükrettim aslında. Çünkü farkındalığımla onu başka biriyle gördüğüm zaman onu artık tamamen bırakıyorum. Akışa teslim oluyorum. Karşıma çıkan tesadüflere, karşıma çıkan insanlara kalbimde yer açıyorum, alan açıyorum. Yenilik, aşk enerjisine, e, ilişki enerjisine, yeni biriyle olma fikrine, enerjiye kendimi açıyorum diye kendi kendime dün akşamdan beri ritüeller yaptım. Kendi kendime telkinler yaptım. E, bir şekilde kendimi onu bıraktığıma inandırmaya çalıştım. Bıraktım da aslında kendi içimde bence onu onu bıraktığım onun enerjisini artık hissetmediğimi e, göndermeye çalıştım onu kendimden ittim enerjimle artık her şey buraya kadar olmak istediğin yerde ol nasıl istiyorsan orada ol mutlu ol ama ben senden vazgeçtim e, diye enerji gönderiyorum sürekli sonra e, sabah babam uyandırdı beni bir rüya görüyordum. Hiç rüyanın ne olduğunu hatırlamıyorum. Ee, hatırlamaya da çalışıyorum aslında kendi içimde daha rüyanın içindeyken. Ve rüyayı aslında unuttuğumu hatırlamayacağımı biliyorum daha uyanmadan. Telefon çalıyor. Tam böyle o derin uykudayken, REM uykusundayken. Telefon çalıyor ve babam arıyor. Babam aradığında ben mutlaka açarım. Çünkü onun kıymetinin değerini biliyorum ben. Yani babamın beni araması çok değerli, çok kıymetli benim için. Çünkü bir insanın, sevdiğim bir insanın özellikle annem babamsa hayattayken beni aramasının ne kadar önemli, ne kadar değerli ve ne kadar benim için mutluluk verici bir hareket olduğunu biliyorum. Her zaman açarım ben. Nerede olursam olayım. Babam ararsa açarım. Çünkü artık annemin telefonlarını açmak gibi bir şansım yok, lüksüm yok. Artık annem bu dünyada değil. Ama babam var ve anne baba tabii ki beni dünyaya getiren... Genlerimin, genetiğimin sahibi. Onlara ben bir şekilde e, bağlıyım. Yeryüzünde veya ruhlar aleminde veya diğer hayatta annem olmasına rağmen biz birbirimize bağlıyız. Ben onlara her zaman şükredip teşekkür ediyorum. Beni hayata getirdikleri için. E, beni besleyip büyüttükleri için teşekkür ediyorum. Onlar benim için önemli, değerli ve kıymetli. Ve Onlar için elimden gelen her şeyi de yaparım. Bu hayat üstünde yapmam gereken ne varsa yaparım, yanlarında olurum, ardında da dolayısıyla açarım tabii. Çünkü o benim için çok kıymetli e, araması, benim için bir şans babamın beni. Ve hani sevgimi hissettirdikçe bunu yapmaya başladı. Ben onu sevdiğimi, onunla aramızdaki ilişkiyi geliştirdiğim sürece, onu sevgimi yansıttığım sürece, sevgimi verip gösterdiğim sürece aramızdaki ilişki değişip dönüştü ve o da beni aramaya başladı. Tam olarak benim istediğim gibi yani. Ben onu sevgimi gösterdikçe o da bana sevgisini gösteriyor kendince gösterebildiği kadar ve beni arıyor. O yüzden her ne olursa olsun ben nerede olursam olayım babamın telefonunu açarım. O derin uykuda olsam bile açtım. Rüyayı hatırlamayacağımı bile bile açtım. Bana ihtiyacı vardı o an. Ee, sana ihtiyacım vardı, senin enerjine ihtiyacım vardı dedi. Babaannem ve halamla birlikteymiş ve bana ihtiyacı vermiş, bir destek gücüne ihtiyacı varmış, beni aramış. Bu benim için inanılmaz kıymetli, bunu ona hissettirebildiğim için. Bunu yaşadığımız için ben 35 yaşıma geldiğimde, 35 sene sonra bu yakınlığı, bu samimiyeti, bu sevgiyi, bu bağ aramızda kurabildiğimiz için, babam hayattayken bunu yaşayabildiğimiz için teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Tanrı'ya, evren'e, biz birbirimize bağlayan sevgimize... Ve benim bütün farkındalıklarımı teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Ee, babamla konuştuktan sonra bu farkındalığa da tabii ki verdim. O yüzden de size bunu anlatıyorum. Hani ne kadar kıymetli olduğu, babamın beni aramasının, arayabilmesinin, aramızdaki sevgi gücünün, bağının, birbirimize güvenmenin, birbirimizi sevgimizle aramızda mesafeler de olsa uzak ülkelerde de yaşasak, farklı yerlerde de yaşasak, birbirimize olan sevgi gücümüzün, bağımızın güçlü olduğunu, bizi birbirimize bağladığını, o aramızdaki sevgi gücünün farkında olduğum için de size şu an bunları paylaşıyorum. Çünkü bunun için ben farkında değildim bir müddet ve çalışamıyordum ama farkına varınca babamın ve annemin benim için ne kadar önemli olduklarını onlar için çalışma yapmaya başladım. Annem bu dünyada değil, yine de Beni görüyor, duyuyor, biliyorum onu, hissediyorum ama benim meleğim zaten. Ama babam bu dünyada hem annem için hem de enerjisi olarak babam için bu dünyada olsunlar ve olmasınlar çalışmaya başladım. Ve bu farkındalıklarla birlikte onları kazandığımı hissediyorum. Anneme sevgimi hissediyorum bu dünyada, hissettiriyorum bu dünyada olmasa bile. Babama da bu dünyada aslında iletişim konuşabilerek kurabileceğimiz, birbirimizi görerek, dokunarak ve sarılarak iletişim kurabileceğimiz, Sadece enerjisel değil, birbirimize temas edebileceğimiz bu dünyada da ilişkimizi, sevgimizi güçlendirmeye niyet ettim ve bunun çalışmalarının sonucunda şu an görüyorum, o yüzden size anlatıyorum. Bu çok değerli. Umarım siz de bunu fark edersiniz ve dünyadayken anneniz, babanız birbiriniz için, sevdiğiniz için çalışırsınız ve birbirinizin kıymetini bilirsiniz böyle yaşarsınız bu dünyada. Yeter ki yan yana bile olmasanız enerjiniz birbirinizi hissetsin ve sevginizi birbirinize hissettirin. O bağlar oluşur zaten anne babayla. Minnettarlık, şükür, teşekkür oluştuğu sürece aranızda sevgi büyüyor ve bir şekilde birbirinize sizi çekiyor ve yaşıyorsunuz bunu. Ee, özellikle söyleyerek kendi sevginizi belli edebileceğiniz bir şansınız varsa dünyadaysalar hala bunu yapmanız gerek bence. Bu da size küçük bir notum olsun, mottosu olsun bugünün. <gülüyor> bir kenara koyuyorum bunu. İşte babamla da konuştuktan sonra e, meditasyonum yapmadan önce oturdum. Bir YouTube videosu açmaya çalışıyorum meditasyonumu yapmak için. Önüme bir video çıktı. Tevafukla ilgili. Ben de tevafuğu merak ediyorum ya. Açtım dinlemeye başladı. başladım. E, tabii aklımda dün yaşadığım olay var. E, aslında dün yaşadığım olay benim için o videoyu dinlediğim ana kadar. Hani hayal sevgilimin hala... O eski sevgilim dediği kızla birlikte olduğunu gördüğüm için, başka biriyle olduğunu gördüğüm için ondan vazgeçmem gerektiğiydi aslında benim kafamdaki. Ve dün akşamdan beri bunun için çalışıyorum. Onu enerjimden göndermeye çalışıyorum. Ondan vazgeçtiğimi enerjime yayıyorum, evrene yayıyorum. Başka birilerine artık enerjimi, sevgimi, aşkımı vereceğimi ve yeni aşklara açık olduğumu aslında kendi kendime ve enerjime yaymaya çalışıyorum. Bunu yaratmaya çalışıyorum, düşüncelerimi, bilinçaltımı. Videoyla şu an bir anda düşüncelerim değişti. O videoda tevafuktan bahsediyordu ve e, tevafuğun işte kaderde karşılaşması gereken, birlikte olması gereken, kaderde yazılı olan iki insanın bir araya mutlaka getirildiği, geleceği gelmesi gerektiği anlatılıyordu. Ve tesadüflerin evet tesadüf denen bir şey yok. Tesadüflerle karşılaşıyorsunuz ama tevafukta yazılı olduğu için o tesadüflerle karşılaşıyorsunuz aslında. Ee, onu anlatıyordu. Gibi bir şeyler anlatıyordu. Ben de düşündüm. Hani öyle bir dua ettim ben. Ee, Regaip kandili gecesi bir dua ettim. Sanırım eğer bu adam her sevgilim benim kaderimdeyse bana bir şekilde göster. Bir işaret göster dedim. Ertesi gün sokağa çıktım ve karşımdaydı. Bu bir işaretti. Bu evet tevafukta. Birbirimizin alın yazısı kaderimiz olduğu yazılıydı. Birbirimiz olmamız yazılıydı. Bunu gördüm, bunu fark ettim aslında. Tesadüfler bizi karşılaştırdı. Evet ama tevafukta biz birbirimizin kaderindeyiz. DNA'mızda, kodlarımızda bu yazılı dünyaya gelirken Tanrı, evren, ıı- Allah bize bir şekilde bunları yazmış. Bizi birbirimize yazmış. O yüzden bir sürekli karşılaşıyoruz. O yüzden ben böyle bir dua ettim. Allah'ım bu adam benim kaderimde varsa bana göster dedim. Sokağa çıkma ilk gördüğüm insan oydu. <gülüyor> Bence bundan daha fazla bir işaret daha büyük bir şey olamaz. Yani Tanrı'nın bana gösterdiği bir işaret olamaz. Tevafuka inandım ben. Evet bu adam benim tevafukum. Yani orada benim görmem gereken aslında üçüncü gözümle gördüğüm benim onun başka biriyle olduğu gerçeği değil, bizim kaderimizin bir olduğu, bizim kaderimizde birlikte olmamızın yazıldığı ve kaderimdeki adamın olduğu aslında. Yani bugün kesinlikle bu farkındalıkla e, uyanmış oldum. O yüzden size bu podcastta bunları anlatıyorum. Evet yanında biri var. Evet belki tavırlarım, karak- ın, hareketlerim, ona karşı değişecektir evet onu gördüğüm için o şekilde ama aslında benim ettiğim dua ile karşıma çıkan evet kaderimde benim o adamın olduğunun Panucu'nun bana bunu e, tesadüflerde gösteriyor olması. Yani Tanrı'nın kendini gizleme yöntemleriyle bana yine kendini, işaretlerini göstermiş olması ve kaderinde kim olduğunu göstermiş olması diye algılıyorum. Bu şekilde bir farkındalık hissediyorum. Ve bu meditasyonda geldi bana. O yüzden de size bu podcast'ı çekerek şu an bunları anlatıyorum. <gülüyor> Yemek yemeden, su içmeden bunu anlatmam gerektiğini hissettim çünkü ve kayda başlattım hemen. Bu arada tevafukla ilgili videoları dinlerken ee, bir videoda bir şeyin daha farkındalığına vardım. Size anlatmak istemediğim bir konu vardı benim. En başında podcast'ını söyledim. Benim bir hastalığım var, kronik bir rahatsızlığım var ama hastamdan bahsetmeyeceğim demiştim. Hastalığımla ilgili bir farkındalık yaşadım. Dinlerken yine bu Tevafuk'la ilgili videoları. Tevafuk'u anlatırken ee, dedi ki, nasıl ki DNA'nızda doğduğunuz zaman benzeyip benzemediğiniz şeyler yazılı DNA'nız, annenize, babanıza bağlı ve DNA'nızda olması gerekenler, yani işte burnunuz, gözünüz, kaşınız, ne bileyim karakteriniz belki de, organlarınız oluşuyor ve DNA'nız kodlanıyor dünyaya gelirken. Tevafuka göre de siz Tanrı'yı sizi yaratırken olması gereken kaderinizdeki karşılaşmalar, kişiler, yaşayacaklarınız nasıl ki DNA'nız bedeninizin kodlanması gibi yazılıyor. Tevafukta da işte kader aslında olmanız gereken kişiyle, olmanız gereken yerde, olmanız gereken hayatı size yaşatıyor. Bir şekilde karşınıza çıkarıyor ve sizi birbirinize bağlıyor. Bir araya geçiriyor. Şimdi bunu anlatırken benim aklım DNA'ya takıldı. Yıllar önce, yani ben 3 yıl önce ilk hasta olduğumu öğrendiğimde çapada bir doktor bulmayı kafama takmıştım. Çünkü evet bütün gittiğim doktorlar bana Hastalığımı söylüyordu, hasta olduğumu söylüyordu. Bu hastalık bana annemden geçen, yani annemin sahip olduğu hastalıktı. Ve annemin hastalığı bana geçmişti. Ee, bir buçuk yıl sonra olmuştu bu. Fakat ben kafama taktım. Hiç bana söyledikleri hastalığı, annemin hastalığını, yani annemi kaybettiğim hastalığı, annemi kaybetmeme neden olan hastalığı, ben kendimi yakıştıramadım. Bir türlü kabul etmek istemedim. Ve dedim ki ben, bana bir şekilde bir hist olduğu gittiğim bütün doktorların söylediklerine eyvallah inanıyorum ama bir yol bir çare daha arıyordum ve çapada bulacağım ben dedim bu doktoru. Bir doktor bulacağım ve çapada dedim ben bu hastalığımı e, devam yani bu, ben bu hastalığıma baktırabileceğim bir doktor bulacağım dedim. Çapada da doktor bulmak İstanbul'da zaten biliyorsunuz yani İnanılmaz zor bir şey yani. İmkansız ötesi bir şey yani. Ve hendek atlatmak gibi bir şey yani. Hani hani normal yollardan randevu alamazsınız. Ee, sıra bekleseniz sıra size gelmez. Doktorlar zaten çok yoğun olduğu için size kabul etmez. Yani çapada bir doktor olmanız imkansız gibi bir şey yani. Ben bunu kafama taktım. Sonra bir gün bir arkadaşımla konuşurken dedim ki ben bu hastalığımın e, kanıtlanması için emin olmam için ben bu hastalıktan Çapada bir doktor olmam gerektiğine inanıyorum Arkadaşım da bana Aa benim amcam çapada doktor Üstelik de daha iyi uzman dedi Ben dedi seninle hani amcamı konuşturuyorum Amcam dedi sana hani bakar Oradan bir doktor bulur dedi Gerçekten hani Furkan'a çok teşekkür ederim Hayatımda bak yine Olması gerekenin olduğu için tevafuk, tesadüf artık ne derseniz deyin. Bir şekilde beni orada kader, evren Furkan'la konuşmayı yönlendirdi. Ve Furkan'ın amcası çapada doktor çıktı. Böylelikle bu sayede biz Furkan'la çapaya gittik. Amcasının yanına gittik. Ve amcası beni çok sevdi. E, amcası şu an hayatta değil bu arada. Covid'den dolayı amcasını kaybettik. E, ve... Amcasını kaybetmeden önce, işte iki yıl önce amcasının bana inanılmaz büyük bir iyiliği dokundu. Ee, Allah rahmet eylesin, huzurlar içinde uyusun, yatsın ve e, toprağa cennet olsun, mekan cennet olsun diyorum. Bana hayatımdaki en büyük iyiliklerden birini yaptı çünkü amcası. Ee, Cemil Taşçıoğlu bu arada, huzur içinde uyusun. Ee, buradan da anmış oluyorum Cemil amcayı. Ve Cemil amcanın bana yaptığı bu iyilik sayesinde ben Bahar hocamı buldum. Çapa'daki doktorumu buldum. Ve Bahar hocam sayesinde yıllardır ee, Bahar hocam kontrolünde hastalığımı e, kontrolünü yaptırabiliyorum. Ve bedava şekilde yaptırıyorum. Devlet hastanesi çünkü Çapa ve Bahar hoca inanılmaz iyi bir romatolog. Hatta İstanbul'daki 4 iyi romatologdan bir tanesi diyebilirim. Ve ben ona bedava şekilde bakınma imkanı buldum. Cemil hoca sayesinde, Cemil amca sayesinde. Ve Bahar Hoca beni çok sevdi. Hani böyle sürekli zaten mesajlaşıp konuştuğum, e, hastalığımı takibini yürüttüğüm e, bir doktor. Yıllardır böyleydi yani Covid'den önce. Covid'den dolayı yanına gidemiyorum çünkü çekiniyorum. Hastaneye girmek istemediğim ama böyleydi. Ve ilk hastalığımı e, tespit etmek için testleri yapmaya başladıkları zaman DNA testi istedi benden Bar Hoca'ya. DNA testi sonucu, buna geleceğim. Bugün yaşadığım farkındalığa geleceğim işte burada. Hani dedi ya e, videodaki DNA'yı anlatan kişi, dedi ya DNA'nız yazılmıştır, DNA kodları, siz dünyaya gelirken işte organlarınızın nasıl olması gerektiği, işte ne bileyim hani biyolojik kimliğiniz DNA'nızda yazar sizin. Buradan vardım benim farkındalık, Bar Hoca bana DNA testi yaptı ve bu DNA testi, Negatif çıktı. Yani ben bu hastalığı annemden almamışım. Biyolojik olaraktan, kodlarımda, DNA'mda bu hastalık benim yazılı değil. Yani bu hastalığı ben tamamen enerjisel olarak çekmişim. Bu hastalığı ben tamamen kendi kafamda kurduğum düşünceler, duygular, yaşadıklarım, pişmanlığım, annemin ölümü, belki de annemin ölümünden kendimi suçlu tutmamla birlikte hayatıma annemin hastalığını çekmişim bu hastalık duygusuyla birlikte. Yani bunca zaman aile diziminde karşıma çıkan şey, aile dizimi ile birlikte çünkü zaten annemin ölümünden kendimi suçlu tuttuğum benim, ve bu suçluluk duygusuyla birlikte annemin hastalığını hayatıma çektiğim çıkmıştı. Fakat yıllar önce Bahar Hoca zaten bana burcucum DNA negatif. Sen bu hastalığı annenden almadın. Bu hastalık senin biyolojik kimliğinde yok. Yani Tanrı sana bu hastalığı yazmamış. Zaten demişti yıllar önce. Ama ben bunca yıldır hep bu hastalığa tutunarak yaşadım. Ben hep bu hastalığa inanarak, tutunarak ben hastayım, ben hastayım diye yaşadım. Hayatıma çektim ben bu hastalığı. Belki de anneme karşı hissettiğim vicdan azabını, kendimle aynı hastalığı yaşarsam bu şekilde belki de kendi vicdan azabımı dindiririm. Annemi bedenimde hala yaşatırım, bu dünyada yaşatırım diye düşünmüşüm. Ve hastalığı hayatıma çekmişim. Halbuki bana sürekli sen hasta değilsin, sen hasta değilsin, sen lupus hastası değilsin dedi bana sürekli baharacağım. Ve ben bunu kabul etmek istemedim. Ama şu an farkına varıyorum ki bu farkındalıkla, bu farkındalıkla hastalığı zaten hayatımdan gönderdiğimi hissediyorum. Çünkü ben bunları bir şey için yaşıyorum. Bu farkındalıkları, dinlediğim videoyu, karşıma çıkan video, tevafukla ilgili DNA'ya bağlanması konunun ve biyolojik olarak aslında benim annemden hiçbir kodlama, bu hastalığa dair hiçbir kodlama almadığım, bu hastalığın benim kaderimde olmadığı benim karşıma çıktı bugün. Ve aslında içimde bildiğim, fark ettiğim, yani bu hastalığı kendi kendime benim yaşattığım, benim çektiğim, biyolojik olarak DNA'mda bu hastalığın olmadığını bir kez daha fark ettiğim için bütün farkındalıklarıma şükrediyorum. Bu hastalığın zaten benden gittiğini, gideceğini bir daha test yaptığımda bu hastalığın pozitif çıkmayacağını o kadar bir hissediyorum ve farkındayım ki sürekli zaten... Bu hastalığın testini yapıyoruz 3 ayda bir. Çünkü Bağır Hocam da inanmıyor. Bu hastalık bende yok. Sadece bu test evet pozitif çıkıyor. Ama ben bu duygularım ve düşüncelerim de enerjimle, enerjim de çok güçlü olduğu için çekebiliyorum ben. O yüzden de bu hastalığı artık hayatımdan götürmem gereken zaman geldi. Annemle birlikte artık bu hastalık toprağa gömüldü. Cennete gitti. Ve benim DNA'mda, kodlarımda, kaderimde bu hastalığı yaşamak yok. Ben bunu enerjimle, farkındalığımla, yaşadıklarımla, içsel çalışmalarımla fark ettiğim için, farkında olduğum için, bilinç sevresi, evresi üçte olduğum için artık çalışmalarla, katıldığım eğitimlerle, ruhsal döngülerle, katıldığım ee, bir sürü ruhsal, manevi olarak Kendimi spritüel olarak adadığım, yaptığım çalışmalar sayesinde bunu farkındayım. Katıldığım eğitimler, seminerler, karşıma çıkan insanlar, e, homopati tedavisi alıyor oluşum, Altunay Hocam hepsi benim kaderimde bana aslında bu hastalığın yazılı olmadığını, bu hastalığın benim enerjimle kendime çektiğimi ve enerjimle şu an bu yaşadığım farkındalıklar, ınırımla değişip dönüştürüp de gönderebildiğimi bana yaşatmak için, ee, yaşadım ben bunların hepsini hayatımda kaderimde ve şu an sizinle konuşurken farkındayım Spiritüel dönüşüm içinde olduğum ruhsal dönüşüm aslında bu yaptığım çalışmalar benim hepsi bunları fark etmem içinmiş bu hastalığı kendimin hayatıma çektiğimi ve kendimin de enerjimle hayatımdan gönderebileceğimi istediğim her şeyi hayatıma çekebileceğimi hayal sevgilim gibi veya bu hastalık gibi düşündüğüm her şeyi hayatıma çekebildiğimi ve hayatından gönderebildiğimi istediğim zaman enerjimle, düşüncelerimle bana gösterdiği için bu spütrel bu spiritüel ruhta yolculukta bana yardımcı olan, çalışmalarıma yardımcı olan, yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Allah'ın varlığına, tevafukuna, kaderine beni inandırdığı için önüme çıkan bütün eğitimlere, videolara, insanlara Spiritüel yolda yaşadıklarıma teşekkür ediyorum ve e, her ne olursa olsun bu yaşadıklarım için bu farkındalıklarım için bana bütün kaderde evrende yoluma çıkan yaşanmışlıklarım için insanlar için farkındalıklarım için şükrediyorum ben bu hastalığı 3 yıl önce kendime çektiğimi kendi enerjimle anneme olan vicdan azabım Belki de bağlılığım ve bu hayatta hala annemi yaşatabilme duygumla hastalığını kendime çektiğimi fark ediyorum. Bu hastalığı kendimden, içimden, enerjimden, bilinçaltımdan, hayatımdan gönderiyorum. Ve bugünden itibaren ruhsal, sağlıklı, farkında bir insan olarak, hayat amacımı bularak, hayat amacım kendime ve kendimden sonra da Başkalarına yardım etmek, yaralı şifacı olarak hayatıma devam etmek olduğunu farkındayım. Buluyorum, hastalığımı kendimden gönderiyorum ve bu yolda ihtiyacı olan, şifa bulmaya ihtiyacı olan, duyguları, düşünceleriyle, enerjisiyle hayatın hayallerini çekmeye ihtiyacı olan herkese yardım etmek için buradayım, hazırım. Bundan sonraki döngüm, işim, biliyorum artık hayattaki amacım bu. Kendimi iyileştirmek, kendimi iyileştirdiğimi fark ettikten sonra şu andan itibaren başkalarına yararlı olmak, başkalarına iyi gelmek ve başkalarına enerjileriyle, düşünceleriyle e, her şey mümkün olduğunu, her şey yaratabilmelerinin mümkün olduğunu anlatmak ve tevafukta, kaderde yazılı olan, yaşayacağımız, bir araya geleceğimiz, e, kaderimizde yazılı olan, yaşamamız gereken her neyse de Tanrı'nın kendini gizleme yöntemleriyle, tesadüfleriyle karşımıza çıkacağını, çıktığını, o insanları sadece bu olayları fark edip görmemiz gerektiğini, Tanrı'nın işaretlerini kabul etmemiz gerektiğini ve kaderin bize gösterdiği yolda, tevafukta ilerlememiz gerektiğini, bunları fark ederek yaşamamız gerektiğini ve aslında bizi bir şekilde yaşattığını kabul etmemiz gerektiğini Anlıyorum, algılıyorum ve bu yolda benimle birlikte yürümeye ihtiyacı olan, yürümek isteyen her kim varsa şu andan itibaren e, maddi olsun veya olmasın manevi olarak yanınızdayım diyorum, buradayım diyorum. Bütün sevdiklerime, sevmediklerime, tanıdıklarıma, tanımadıklarıma bu hayat yolculuğunda ihtiyaçları olduğu sürece bildiklerimi, öğrendiklerimi... Gördüklerimi, farkındalıklarımı, yaşadıklarımı, kendime yararlı olsam veya olmasam yaşatacağıma, yardım edeceğime, yanlarında olacağıma, ellerinden tutacağıma ve bütün öğrendiklerimi, bütün bildiklerimi, bana iyi gelen, gelmeyen, bütün deneyimlerimi hayat yolculuğunda paylaşmaya söz veriyorum bütün ihtiyacı olanlarla. Bugün de itibaren bir yaralı, yaralı şifacıyım. Bu da buraya koyduğumuz bir nokta olsun bence. <gülüyor> Farkındalıklarım, öğrendiklerim, yaşadıklarım, hayat amacımı buldum. Hayat amacım yaralı şifacı olarak insanlara yardım ederek kendimi önce değiştirip dönüştürmemle birlikte değişimim, dönüşümüm, sağlık, ilişki, aşk yönünden tamamlandıktan sonra diğer ihtiyacı olan bütün insanlara yardım etmeye hazırım yardım edeceğim hem söz veriyorum hem sesimde enerjimde evrene söz veriyorum sizlere söz veriyorum tevafuka kadere inanın hayatın size gösterdiği işaretleri takip edin onları görmeye çalışın bilincinizi zihninizi açın üçüncü gözünüzü açmaya çalışın kaderin insanların evrenin size yaşattıklarını görmeye algılamaya çalışın ve onları kendi içinizde, sorularınızı kendi içinizde, cevaplarınızı kendi içinizde bulmaya çalışın. Bulamadığınız yerde, bulmaya çalışıp da bulamadığınız yerde de ben hep burada olacağım. Ve belki de bu videoyu, pardon bu podcast'i belki de bu yüzden dinliyorsunuzdur. Bu yüzden belki de ihtiyacınız olan zamanda karşınıza çıkmıştır. Kim bilebilir? Belki bu da bir tevafuktu, belki de bu bir tesadüftür yaşamamız gereken. Ve... E, ...tesadüflere, tevafuka, kadere, evrene, Allah'ın gücüne inanın. En başta kendi kalbinize inanın. Kalbinize soruların cevabını e, sorun, bulun. Meditasyon yapın, dua edin ve Tanrı'nın sizi yönlendirmesine izin verin. İşaretlerini takip edin, size verdiği, gösterdiği ve meditasyonlarla bunları görmeye çalışın. Kilitleyin aslında o ilahi bilgeliğinizi meditasyonla ve... Üçüncü gözünüzü açtıkça zaten onları fark edin, rüyalarınızı fark edin ve içinde yaşadığınız hayatın aslında rüya, hayal olmadığını, hepsinin bir tevafuk olduğunu, kaderde hepsinin bir yeri olduğunu, yaşadıklarımızın önümüze çıkan, karşımıza çıkan insanların, her birinin kaderde, DNA'mızda bir yeri olduğuna inanın ve inanarak, teslim olarak ilahi güce, akışa, Tanrı'nın kendi gizleme yöntemlerine teslim olarak bu hayatı yaşayın, akın, akışta olun, teslim olun ve rahatlayın diyorum. Benimle birlikte şimdi derin bir nefes alın ve akışta olduğunuza inanın, kendinizi ilahi plana teslim edin, ilahi planda her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna ve yaşadığımız her şeyin hayrını göreceğimize, farkına varacağımıza inanın. Teşekkür ederim. Teşekkür edin Tanrı'ya evrene ve bugünün akışında devam etmesine izin verin. Bugünle birlikte her gün akışta, ilahi plana teslim olarak, akışta olarak yaşamaya söz verin kendinize, söz verelim birbirimize ve rahatlayarak hayatımızı akışta olmasına izin vererek Tevekkül içinde belki de e, tevafuk içinde yaşamımıza izin, verin, izin verelim ve rahatlıkla Tanrı'nın bize verdiği ilahi bilgelikle, güçle yaşamaya devam edelim. <gülüyor> Bugünden itibaren hayatımıza farklı bir farkındalık olsun bence bu. Umarım sesimi duyuyorsunuzdur. İhtiyacınız olanlar, ihtiyacı olanlar, umarım ihtiyacı olan herkes... Benim sesimi şu an duymuştur ve şifalandırmıştır. Ve kendini akışa, teslimiyete teslim etmiştir. İlahi plana güvenerek bugünden itibaren yaşamaya, başlamaya niyet etmiştir. Niyet ettiğiniz anda zaten hemen başlıyor. Güvenin, inanın akışa, teslim olun. Ve ilahi planda, kaderde her şeyin olması gerektiği gibi ilerlediğine ve bu yaşadığımız olayların tüm hayrını Yaşadığımız olaylardaki hayrı göreceğimize inanarak hayatımıza devam edelim diyorum. Hayallerimizi yaşamaya devam edelim diyorum. Güvenelim, inanalım, yeter ki diyorum. Sanrıya, evrene, bildiğimiz, inandığımız her şeye ve tevafuka. <gülüyor> Teşekkür ederim herkes beni dinlediğiniz için. Farkındalıklarımı sizinle paylaşmama izin verdiğiniz için. Yaşadığımız her an, her nefes, her farkındalık, her şey için şükrediyorum. Şükredelim. Ve size kucak dolusu <gülüyor> sevgi gönderiyorum. Çok çok öpüyorum. Akışta kalın. Akışta olun. Akışı takip edin. Kendinizi suyun üstünde akar gibi rahat bırakın. Ve tekamül edin. Tevekkül edin. <gülüyor> ve rahatlayın. Çok öpüyorum. peresler Hayallerinizi yaşamaya devam ettiğiniz, ilahi planda ilerlediğiniz günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.